0: Ja, okay, gut. Ähm, du hast dein äh, Bier ausgetrunken in der Schenke. Was machst du als nächstes?
1: Du, ich denke, ich gehe jetzt einfach erstmal raus, weil wir wollten ja draußen noch was machen.
0: Hm, ja, erstmal gibt es einen richtig lauten Rums.
1: Okay, äh, was
0: passiert? Du bist gegen die Tür gelaufen. Ähm, du hast nicht gesagt, dass du sie aufmachst.
1: Ja, ich sag auch nicht, dass ich atme und tue es trotzdem. Ach, komm, ich so eine Idee,
0: machen wir einen -Wurf. Äh, ich
1: mach mal einen konsti Ich mache doch jetzt keinen Konsti-Wurf. Also, ich meine,
0: hallo. Also, das ist simulationistisch hier.
1: Ja, gut, okay. Aber dann äh, werden wir wohl auch noch äh, Hose anziehen, auswürfeln müssen, oder?
0: Ja, natürlich. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
1: Okay. Und wenn ich das nicht schaffe, gehe ich ohne Hose raus oder schaffe es gar nicht ins Abenteuer?
0: Bei einem Patzer kannst du draufgehen.
1: Mhm, okay. Hm, ich glaube, wir sollten das noch mal überdenken.
0: Äh, na gut. <lacht> Ja, hi Matze. Hi Michel. Wenn Folge jetzt...
1: 28, Mensch.
0: Ja, äh, wir nehmen heute remote aus. Auf. Aus, sage ich schon. Äh, aus Gründen.
1: Aus Gründen, ja. Ich bin kürzlich Vater geworden und äh, ja, da ist man ein bisschen fremdgesteuert.
0: <lacht> mm,
1: also, genau. wenn es, wenn es äh, qualitative Tonunterschiede gibt, äh, I'm so sorry.
0: Wir bitten euch um Verzeihung, aber ich denke, eine neu, gewordene, neu gewonnene Vaterschaft ist durchaus ein guter Grund. Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Dankeschön, danke. Ja, sehr ja. schön. Was gibt es heute Neues bei dir?
0: Ach, ähm, ich habe gerade Urlaub, ähm, das habe ich sehr genossen, war eine Woche in der alten Heimat, könnte man sagen, in der Wingst, äh, was ganz witzig war, weil ich zwischendurch über Twitter noch mit dem Streamhammer Ingo äh, kommuniziert hatte, der gefragt hatte, wo man denn mit zweieinhalbjährigem Kind hin kann und da habe ich ihm die Wingst empfohlen. Mhm. Genau, da waren wir ja auch schon mal ne, und äh, haben uns da ja schon mal umgeschaut. Und in so zwei, drei Jahren wird das dann für deinen Steppke auch das Richtige sein, denke ich mal. Ich denke genau. mal wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Mhm. Wir gucken, wir gucken mal. Wir
0: ja, hatten ein total tolles ja. Ferienhaus, richtig gut für Kinder eingerichtet, richtig schön.
1: Da hast du da hast du mir Fotos von geschickt, das fand ich ja. toll,
0: ja. War schön. Also sehr liebevoll. Auch nochmal vielen lieben Dank an unsere Vermieterin. Danke, danke. Sehr schön. Ja, das sind so die, die aktuellen News bei uns. Ähm, was anderes Neues, da hast du mir ja auch äh, geschrieben, Post ist da. Äh, ich habe jetzt auch, war heute auch bei der Post und ja. auch hier war die Post da. Uh.
1: Ja, cool.
0: Genau. Ein Kickstarter. Äh, wieder mal einer, der eingelöst wurde.
1: Genau, die Frostweiten. Genau. Hat alles soweit ganz gut geklappt. Ein paar mhm. Verzögerungen und ein kleines ja. Unglück. Ich weiß nicht, ob du es mir schon mitgekriegt hast. Nee. Ähm, keine Lesebändchen drin.
0: Ach. Okay, nee, ich noch gar, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja. Das war ein, ja nicht. Nee. Sagen wir mal so, du gibst den Auftrag der, der Druckerei und die Druckerei liefert dir die Bücher und mhm. die sind natürlich verschweißt. Also ja, in Folie verschweißt. Gut, ich gehe mal davon aus, dass äh, der Verlag in Zukunft vielleicht ein bisschen eher auf die Qualitätskontrolle gucken wird. Man lernt aus Fehlern. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, es wird die versprochenen. Äh, Lesebändchen so nicht geben. Für mich verschmerzbar. Ärgerlich ja, aber verschmerzbar. Aber mhm. es wird minimum einen Ausgleich geben und zwar einen kostenlosen Abenteuerschauplatz für die ah, Decker. Ja. Ja? Wird jeder äh, kostenlos bekommen. Äh, Zumindest als PDF. Ja? Ja, Steht richtig. aber auch alles auf der Game on Table Seite. Also da hat Kommunikation mhm. gut funktioniert.
0: Ich habe ähm, auch jetzt eine E-Mail bekommen. Es gibt zwei neue Abenteuerschauplätze. Die habe ich auch schon mir angeschaut. Ja, kann man runterladen über Game on Tabletop. Ja. Ja, schön. Genau, die beiden Hydraberg und Greifenstein, glaube ich, heißen sie. Ah, okay. Mhm. Das ja, war cool. das, was jetzt gerade vom Uhrwerkverlag verschickt wurde. Total toll, freue ich mich drüber. Ja. Ähm, genau, dabei ja auch die Krypta des mellifizierten Magiers. Genau, habe ich auch da. Mhm. Genau, bin ich gespannt. Ist ein Abenteuer im Grunde genommen für die Verbotenen Lande. Gespannt, was dabei rauskommt. Ich hatte auch äh, für die Verbotenen Lande gerade ähm, ein Print-on-Demand-Buch bestellt über drive through rpg ähm, Da gibt es ähm, von Trilemma Adventures, ich weiß nicht, ob du dich schon mal gehört hast.
1: Nee, sagt man gar nichts.
0: Ähm, da gibt es äh, so eine Adaption, da gibt es mehrere Monster und Dungeons. Das ist, ähm, man kann auf der Seite von denen Dungeons und kurze Abenteuer runterladen, so im Prinzip Abenteuer-Sites, Adventure-Sites. Ja. Und ähm, das Buch, was ich mir als Print on Demand bestellt habe, waren die Kreaturen dazu. Mhm. Also quasi das Monsterhandbuch dazu.
1: Ah ja, das, das ist, ist aber dann, mhm. ist aber halt eben kein offizielles äh, Erweiterungsregelwerk vom nee, genau. eigentlichen Verlag Friegern.
0: Nee, ist nicht, genau, ist nicht von Freeleak, sondern ist dann tatsächlich irgendwie von ja. einem anderen Verlag. Ist aber total spannend, dass man das machen kann mhm. und dass man da über diese Open Game License dann äh, Sachen dazu machen kann. Gibt es auch mit anderen Regeln noch. Also ich glaube, mit äh, D&D regeln gibt es auch noch. Mhm. Genau, sind diverse Dungeons mit interessanten Monstern, sag ich jetzt mal. Also nicht nur der Standard, sondern auch ein bisschen davon abweichend.
1: Ja. Ja, cool.
0: Mhm. Da ist ein Dungeon drin, der dann äh, an einem Teil um 90 Grad gekippt ist. Mhm, interessant, ja. Genau, das heißt, das ist, man, man äh, hat eine Mine, die ist normal gebaut und der Rest ist dann irgendwie um 90 Grad gekippt. Was, äh, ja,
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, wir kommen dann irgendwie irgendwann mal zum Spielen. Dann äh, mhm. können wir das Ganze, was wir auch mal haben, einfach um <lacht> ja, nee,
0: ja, 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 wobei DVL spiele ich und leite ich ja aktuell äh, sogar recht aktiv, könnte ja. man
1: sagen. Ja, in der Mittwochsrunde, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja, das äh, kann ich sogar in meiner Statistik ganz genau nachschauen. Äh, die verbotenen Lande habe ich äh, 20 Mal schon dieses Jahr gelernt. Ja, cool. Genau. Das äh, ist damit auf jeden Fall Spitzenreiter meiner Systeme, direkt mit Splittermond zusammen.
1: Mhm. Ja, gut, aber es kommt halt auch durch die regelmäßige Runde.
0: Genau, wenn man fast wöchentlich irgendwie spielt, dann funktioniert das auch. Ja, ja. Genau. Ja, jetzt ist erstmal zweiwöchige Pause. Ähm, ich muss mal schauen. Ich bin jetzt ab Mittwoch dann wieder unterwegs äh, Richtung Freiburg runter und ähm, um Freunde zu besuchen. Mhm.
1: Haben wir schon gedacht, ja. ja.
0: Ich hoffe, dass wir nochmal irgendwie einen Sitzplatz im Freispiel Freiburg kriegen. Ja. Ein toller Laden. Ähm, und ähm, naja, in Freiburg geht es mit der Inzidenz halbwegs gerade. Und hier in Braunschweig ja auch. Ich bin auch geimpft. Würde auch nochmal einen Test machen zusätzlich. Also von daher.
1: Mhm. Genau. Ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt.
0: Ja, ähm, ja, ja, genau. Gerade hier um die Ecke, Wolfsburg ist schon wieder über 50. Ne?
1: Hannover sieht auch nicht gut aus, und Uelzen auch nicht. Aber gut, ja, lass ja. uns von angenehmen Dingen reden.
0: Ja, ja. angenehme Dinge. Äh, ich habe meinen Urlaub genutzt und habe fertig gelesen. Ich habe Sehr schön. Mal gesagt, ich habe gelesen, Die Götter müssen sterben von Nora Bensko. Ähm, und äh, es ist ein Dark-Fantasy-Roman. Ja. Ein Roman, bei dem es um die Amazonen geht. Und äh, jetzt nicht um Amazonen in einem Fantasy-Universum, sondern tatsächlich um die mystischen Amazonen der griechischen Sagenwelt. Ja. Und äh, genau, und eben jene griechische Sagenwelt und auch jene griechische Götterwelt ist die in dem Buch besprochene. Und äh, die Götter müssen sterben bezieht sich auch auf die Götter oder Göttinnen des griechischen Pantheons. Mhm. Ähm, Dark Fantasy ähm, insofern, dass es ähm, auch relativ explizite Darstellungen hat, ähm, ist, äh, die Themen werden ziemlich erwachsen angegangen und ähm, der Roman äh, wird auch gerade in der deutschen Fantasy-Szene sehr stark gelobt, das finde ich auch zu Recht, ich mag den Schreibstil sehr, hat mich sehr mitgerissen, ähm, die Charaktere sind sehr gut geschrieben, sie ähm, regen dazu an, dass man sich gut mit ihnen identifizieren kann, ähm, dass man die Hauptcharaktere auch mögen kann. Auch die Hauptfiguren sind nicht ohne Fehler. Es gibt relativ viel Repräsentationen, auch von psychischer Erkrankung zum Beispiel. Das also ein Charakter unter ähm, einer Hauptfigur, die leidet unter Depression. Das ist das, was Aha. sie als den Schatten bezeichnet, der sie verfolgt. Was ich auch schon bei Brandon Sanderson sehr gut repräsentiert fand in ähm, seinem Sturmlichtarchiv, dass äh, dies nicht einfach so äh, wie in vielen Romanen weggezeichnet wird. Also in vielen Romanen ist es ja so, ja, der Charakter ist depressiv und dann klopft ihm wieder einer auf die Schulter und er hat seine Freunde und die bauen ihn wieder auf und die Depressionen sind weg. Ja. Das ist auch bei Die Götter müssen sterben nicht so, aber es wird halt gezeichnet ähm, oder es wird halt auch aufgezeigt von äh, Nora Bensko, wie Verbündete und Freunde sozusagen unterstützen können. So, ne? Also das ist eben, dass man jemanden nicht aus der Depression herausheben kann, sondern dass man jemanden unterstützen kann, dass man eben für jemanden da sein kann. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, ähm, genau, ich bin kurz auch über Twitter in den Kontakt mit äh, Nora Wenska getreten. War sehr erfreut, dass sie auch tatsächlich geantwortet hat. Auch keine Selbstverständlichkeit, äh, finde ich total super. Genau, es ist äh, so, dass in dem Roman die Amazonen sehr klar gezeichnet werden. Also es sind auch einige Klischees, die aufgegriffen werden, ähm, auch mit voller Absicht. Ähm, zum Beispiel dieses Klischee der äh, Brustamputation bzw. Äh, des Wegbrennens der Brust zum besseren Bogenschießen. Das kennst du bestimmt.
1: Ja, kenne ich.
0: Ja, genau. Und das ist auch in dem Buch dann so. Daher würde ich den, äh, diesen Roman tatsächlich einem Erwachsenenpublikum empfehlen. Ja. Ältere Jugendliche die in der Thematik drin sind, könnten den sicherlich auch gut lesen. Ähm, ist aber definitiv nicht für Kinder. Mhm. Und das ist für mich auch ein gutes Argument. Also ich, ich, ich finde es gut, ne, weil vielmals Fantasy ja dann so als Jugendliteratur irgendwie abgetan wird. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall ein, ein guter erwachsener Fantasy-Roman.
1: Genau, also eher so heranwachsende, also älteren Semesters, in Anführungsstrichen, so 16 plus. So? Genau, ja. ja. Ich, ich, denke, ich denke sogar, dass es, dass es äh, schön sein kann, wenn man in einer Selbstfindungsphase ist, was man mit 16 wahrscheinlich noch, also sehr wahrscheinlich noch ist, mhm. dann auch mal genau solche Thematiken wie eine Depression oder ähnliches einfach mal äh, ja, im Buch mitzuerleben oder zu sehen, ne? ja. um sich da vielleicht auch ein bisschen mit äh, zu beschäftigen.
0: Genau, das äh, Buch bewegt sich auch in die Queer-Bereiche mit hinein und hat auch Repräsentationen im POC-Bereich, also People of Color, in dem es halt einen Amazonenstamm gibt, der aus Nordafrika stammt und äh, deren Mitglieder halt dunkler Hautfarbe sind. Mhm. Es gibt auch äh, eine Hauptfigur, Ifito und Ifito ist äh, eine, ein vielseliger, eine vielselige wie sie in dem Roman genannt werden. Ähm, daher wird für Ifito auch das Pronomen sie verwendet. Aha. Genau, sie und ihr. Mhm. Genau, am Anfang war das ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig, das auch nochmal so zu lesen, aber dadurch, dass äh, wir das auch für einige Figuren in der verbotenen Landerunde benutzen, die ja auch ja, nicht binär sind oder mhm. ähm, intersexuell sind, kannte ich das Pronomen auch schon und fand es auch sehr schön, das mal in einem Roman zu sehen.
1: Also, mir ist das gänzlich. Neu, aber mhm. äh, ja, ich glaube, ich glaube, das finde ich gar nicht schlecht.
0: Ja, genau. Ja. Das ist äh, hat auf jeden Fall Vorteile, ne? weil dadurch halt äh, die Repräsentationen für alle möglich sind.
1: Ja, ja, genau. das muss sich ja jeder wohlfühlen, ne?
0: Mhm. Genau.
1: Kann ja, kann ja nicht so schwer sein.
0: Ja, spannend fand ich, äh, dass an vielen äh, griechischen Helden, klassischen, die in vielen Werken sehr positiv dargestellt werden, an einigen Stellen kein gutes Haar gelassen wird. Ja, das äh, okay. fand ich sehr interessant. Der ja gerade Herakles, Herkules, ne, mhm. in der griechischen äh, römischen. Geht also,
1: geht also ganz klar um die, äh, also hintergrundstechnisch um die griechische Mythologie, höre ich daraus. Mhm. Und es ist ein klassischer. Also in, in Anführungsstrichen ein klassisch, klassisch Fantasy-Setting in einer, in einer mythischen griechischen Setting, dann nehme ich an.
0: Naja, das, was wir beim letzten Mal ja auch bei Lex Arcana schon, ich sag mal, als Sandalen-Fantasy bezeichnet ja, haben. Ja. Ähm, also es nimmt den ähm, griechischen mythologischen Hintergrund, auch den äh, trojanischen Krieg mit auf und ähm, ja, ist also keine fantastische Welt im Sinne von einer eigenen eigenen Hintergrundwelt, sondern es ist halt äh, unsere Erde, allerdings mit den mythisch-fantastischen äh, Sagengestalten, die man aus der Antike kennt. Ja. Genau. Auch die Namen und äh, die Amazonenköniginnen, die genannt werden, äh, sind auch einige, die halt tatsächlich von äh, antiken Geschichtsschreibern genannt wurden. Mhm. Ja, so taucht ja. auch Hipp Hippolyte auf zum Beispiel. Ja. Und ähm, genau. Was, ich auch, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, war übrigens, dass äh, die Autorin offensichtlich sehr viel recherchiert hat. Und mhm. man auch tatsächlich einige äh, der Quellen, der Re also der, der Recherche äh, im Abspann lesen kann. Aha, okay. Genau. Sie hat sich viele Gedanken darüber gemacht. Äh, das ist ziemlich offensichtlich. Ich finde es auch immer wieder bemerkenswert, weil wenn ich überlege, wenn ich anfangen würde, einen Roman zu schreiben. Hui, das ist eine ganz schöne Arbeit. Da steckt der ganz schön wieder hinter. Ja. Das ist schon krass. Mhm. Genau.
1: Im, Im Übrigen, nur, nur weil ich es einfach mal äh, sagen wollte, ich habe die ganze Zeit, ich hatte, ich hatte den Namen auch seit letztem Mal schon Nora Benzku. Ich habe die mhm. ganze Zeit überlegt, Mensch, wo, woher kenne ich denn diesen Namen? Weil ich, ja. ich, wusste, ich wusste, dass sie was mit Literatur mhm. macht, sage ich jetzt mal so. Und ich weiß auch, dass sie Übersetzung macht, aber ich wusste, ich kannte die woanders her. Ähm, und zwar Heavy Metal. Heavy Metal, genau. Die, die hat glaub, bei Avem gespielt. Äh, ja. Oder Avem wahrscheinlich. Bitte, bitte, schlag mich nicht.
0: Wir ähm, mögen korrigiert werden.
1: Na, genau. Ich habe ich sie weder gehört noch gesehen. Ich kann dazu ja. also nichts sagen. Ähm, ich weiß so, dass ein Kumpel aus München voll darauf stand und sagte so, ja, wenn wenn mal wieder ein Konzert mhm. irgendwo stattfinden sollte. Aber, aber Wikipedia hat mir verraten, dass sie seit 2019 nicht mehr in der in der Band ist und ein anderes Projekt macht.
0: Ja, unter anderem halt die Literatur. Ich habe auch gleich das äh, Buch Kindsräuber hinterher gelesen von ja. ihr. Ähm, das ist ein Galgenmärchen, ähm, das im Prag im 17. Jahrhundert spielt und etwas mit einem gewissen äh, wutentbrannten Gnom Grimmscher Märchen zu tun hat.
1: Ah ja, guck an. Genau. Äh, eher, eher Kinderbuch oder eher... Nein, nein,
0: nein. Auch da würde ich sagen ähm, 16 plus... Ähm, Genau. Also weil ich, weil könnt, ich lese, könnte vielleicht auch von Jugendlichen noch gelesen werden, aber ja. auch eher ein erwachsenes Publikum.
1: Okay. Also sie hat ja mehrere Geigenmärchen rausgebracht.
0: Richtig, genau. Und das ist ja. eins davon, das ich jetzt gelesen habe, hat mir sehr gut gefallen. Cool. Kann ich dir ja gerne mal geben. Ja, und unser, äh, unser Götter müssen sterben, muss ich ja sagen, ist ja auch äh, tatsächlich, äh, Habe ich konnte ich tatsächlich bei unserem Lieblingsbuchladen äh, Graf ah, ja, schön. bestellen.
1: Ja, genau, du hast äh, vorhin schon gezeigt. Finde ich, find ich ziemlich cool. Ja,
0: genau, Kämpfe und Triumphiere, das wollen wir auch gerne tun.
1: Ja, ich bin gespannt. Mensch, vielleicht, vielleicht sieht man sich mal irgendwie auf einer äh, Con, sofern sie wieder stattfinden. Und ja.
0: vielleicht machen oder wir mal wieder
1: irgendwie so ein schönes Interview oder so. Ich weiß, sie war auf der äh, NordCon-Line und hat eine Lesung mhm. gemacht.
0: Ja. Na? Oder Leipziger Buchmesse oder, oder...
1: Ja, ob ich auf eine Leipziger Buchmesse gehe, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich... Ich, glaub, ich glaube, das ist für mich zu speziell.
0: Ich weiß nicht, ich habe da schon einige echt coole Postings gesehen. Ich folge ja auch ähm, Lena Falkenhagen unter anderem. Ja. Genau, und ähm, da, die hatte schon mal davon berichtet, das hat ihr wohl da teilweise relativ gut gefallen. Naja, bis auf halt Beiträge vom Kopfverlag oder ähnliches. Ne? Die muss man ja jetzt nicht dabei haben.
1: Nein, nicht, dass es mich nicht interessiert. Es ist bloß die Frage, ob der Kosten-Nutzen-Faktor für mich steht.
0: Abwarten. Eben. Genau, das müssen wir dann schauen, je nachdem, was alles dann wieder irgendwann irgendwie hoffentlich möglich wird. Daumen sind gedrückt, könnte man sagen.
1: Da hatten wir es mal ab.
0: Genau. Ja, ähm, herkuleisches äh, Herkules. Ja. Da, da erinnere ich mich jetzt, auch wenn er dann im Buch nicht gut wegkommt, äh, an eine andere Figur aus meiner Kindheit.
1: Ja, äh, das hat wohl was mit meinem Thema zu tun. Und zwar Human Revelation. Mhm. Ähm, Human Revelation ist eine Serie von 2021, ist eine amerikanische Animationsserie. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, es sind derzeit fünf veröffentlicht. Mhm. Es, kam, es wurde schlecht kommuniziert, das ist so, dass das Erste, was ich so ein bisschen doof fand, sage ich jetzt ja. mal, ne? weil man ist mit, quasi mit der Staffel 1 gefühlt durch und denkt sich, wow, das war's jetzt. Ja.
0: Da waren einige sehr überrascht, habe ich auch gelesen online. Ja.
1: Und, aber wenn man ein bisschen Google benutzt hat, dann hat man das sehr schnell herausgefunden.
0: Mhm. Ne?
1: Aber naja, gut. Ne? Meckern ist da meistens ja einfacher.
0: So. Wie das halt so ist.
1: Ich werde jetzt auf die ähm, eigentliche Story natürlich so gut wie gar nicht eingehen, weil ich würde, selbst wenn ich von den ersten zehn Minuten der ersten Folge etwas erzähle, würde ich schon spoilern. Punkt.
0: Okay. Deshalb,
1: ja, deshalb, deshalb werde ich das Ganze hier wirklich nur grob umreißen. Mhm. Ähm, ich habe es in der äh, deutschen Synchro gesehen. War für mich völlig in Ordnung. Ich habe mhm. mir ich habe mir danach auch noch mal äh, die, die äh, englischsprachige Doku angesehen mit den Originalstimmen. Ja. Muss sagen, schon geil. Vielleicht werde ich es mir sogar noch nochmal im O-Ton angucken, weil ein Mark Hemmel als äh, Skeletor und äh, Sarah hm. Michelle Gellar hat äh, übersetzt und ähm, Lina Hedi. Hedi? Hedi? Hedi?
0: Hedi? Lina Hedi. 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 Hedi.
1: Hedi. 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 Ne, hochkarätige Besetzung, was das angeht.
0: Das mit ähm, Mark Hemmel hatte ich ja schon gehört und da war ich ja. echt erfreut, weil der ja, äh, was Synchronisierung angeht, auch relativ äh, viel macht. Spricht ja auch den Batman, oder, äh, bei Batman den Joker.
1: Ja, genau. Also ja. Äh, wirklich, wirklich toll. Ne? Die der, der Zeichenstil kann man drüber reden. Äh, ich finde ihn toll. Mhm. Also, ich meine, es sind halt über 30 Jahre zwischen der, der Urserie und jetzt rum. Na, äh, ich habe ein bisschen, also ich habe so ganz grundlegend ein bisschen gelesen, wie sind denn so die Reaktionen der anderen? Äh, viele fanden das dann zu bunt, zu glatt und keine Ahnung ja. was alles. Äh, wenn, man, wenn man jetzt in dem Stil der 80er Jahre Serie mit der Qualität oder auch, auch mit verbesserter Qualität, aber in ähnlichen Stil etwas rausbringen würde, dann würde wahrscheinlich der Großteil der Schauenden genau das anmarkern. Ja? Es ist rein, rein storytechnisch. Soll es eine Weiterführung der mhm. 80er Jahre-Serie werden. Okay. Es ist aber es ist aber anders, weil es mit der Zeit geht.
0: Ja? Mhm. Ja, das stimmt. Das aus den 80ern ist, glaube ich, auch teilweise echt nicht so, so richtig gut gealtert. Ne? Also wenn man sich das heute nochmal anschauen würde.
1: Ich will es mal so sagen: in der Human Revelation-Serie haben Taten Konsequenzen. Punkt.
0: Okay. Das, ist gut, das heißt,
1: das heißt, du hast nicht mehr so wie früher in den 80er Jahren, eine, eine 20-minütige Serie oder 25 mhm. Minuten, je nachdem, wo Skeletor am Anfang einen Plan hat und dann äh, wollen sie wieder irgendwas Böses machen, um äh, He-Man auf die Mütze zu geben, dann äh, schafft es he mit mit seinen äh, Freunden irgendwie das zu vereiteln und am Ende kommt dann immer noch die Moral der Geschichte ist, mhm. ja. Und äh, alle fallen Schluchten runter und keine Ahnung was, und überleben es alle. Ne? Und es passiert hm. nichts und man lernt. Wie beim 18. Ja, ähnlich. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau, ja, ja schön gesagt. Ne? So, und das ist hier einfach nicht mehr so. Also, die 80er sagen Goodbye. Ne? Ähm, und einen verschachtelten Spoiler kriegt er jetzt alle nochmal mit, nämlich die Überschrift der FATS von heute: He-Man wohnt hier nicht mehr. Aha. Das ist nämlich der größte Kritikpunkt. Es ist äh, Hemen ist nicht mehr der Fokus. Ja, ich von, von meiner Seite aus
0: okay.
1: würde es äh, auch eher in eine queere Richtung mhm. setzen, so queer man Hemen machen kann. Wenn man das jetzt. Ja. So, na? Also, äh, ich, ich habe das als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Also ich mhm. habe die Serie aus Neugierde gesehen, weil ein Kollege mich, also auch ein, äh, in, im selben Alter, ne, wir hatten darüber geredet, und er sagte, heute setze ich mich im Garten, gucke mir Himen an und freue mich. Ne? Mhm. Und ich habe dann gesagt, komm, komm, ich gucke mir das an, weißt du? Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, oh Gott, hoffentlich machen sie da bitte nicht so einen Abklatsch und bitte, bitte lass es besser sein, weil ich hatte vor Jahren noch eine alte Himen folge mal gesehen. Und dachte mir, wie konnte ich das nur gut finden? Ich meine, war eine andere Zeit und so weiter, ne? War auch ein ja, anderes man kannte Alter. ja auch nichts
0: anderes, ne? Also es ja, ist,
1: natürlich. Genau. Ne? So, und jetzt muss ich wirklich sagen, es, also ich kann dir nicht sagen, was
0: mir nicht gefallen hat. Okay. Das ja? also, klingt schon mal so, als müsste ich es mir mal anschauen.
1: Ja, ja, solltest du vor allem, wenn du, wenn du es hochrechnest, das sind, wie gesagt, jetzt in dem, in den Ver veröffentlicht sind, wie gesagt, fünf Folgen. Mhm. Das sind, ja, eine gute, eine gute Stunde insgesamt. Ne? Also, du hast ja immer mal so mhm. zwei, drei Minuten plus minus. Also lass es vielleicht ein Maximum anderthalb Stunden sein. Ja. Das kannst du eben so weggucken.
0: Klingt gut. Ja? Sollte ja. ich mir anschauen.
1: Mach das mal. Ich, also sehr ich schön. Würde, es würde mich wirklich sehr interessieren, wie es auch dir gefällt. Ne? Also ich, ich würde auch jeden anderen, der mhm. Netflix hat, Netflix Exclusive derzeit. Es interessiert mich wirklich, wie es euch gefällt. Geht da, geht da ein bisschen offen mhm. dran.
0: Ne? Gibt uns gerne Rückmeldung dazu.
1: Ja, also ich finde absolut, das macht Spaß. Mhm. Ja.
0: Wir gehen da auch gerne mit euch in die Diskussion. <lacht> ja. Genau. Ja. Auch, wenn, auch wenn nicht immer alle unserer Meinung sind oder wir auch nicht immer der Meinung aller anderen sind. Äh, genau.
1: Das muss und soll da. ja nicht sein. Ist ja schön, dass wir hier eine gewisse Vielfalt haben.
0: Genau, das ist ja auch im Prinzip realistisch und bildet ja auch die Welt ab, könnte man sagen.
1: Ja, es soll ja nicht alles simuliert werden, sonst wäre es ja schlecht, ne?
0: Genau. Es soll ja spielbar bleiben, könnte man sagen.
1: Ja. So, damit haben, wir auch, damit haben wir auch die schöne Brücke zu unserem Hauptthema.
0: Meine Güte, schon wieder so eine goldene Moderationsbrücke. Mann, 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 Wo kriegen wir die nur immer her?
1: <lacht> die kaufe ich teuer ein.
0: So, okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Ja, ja, ist teuer eingekauft. <lacht> <Ja>. <lacht> oh Mann, ja, ähm, genau, unser heutiges Thema... Ähm, Realismus äh, gegen Spielbarkeit ähm, mit allem, was da so zugehört. Also fantastischer Realismus, äh, Plausibilität und so weiter und so fort. Ja. Genau. Ja, wie siehst du das? Äh, wo stehst du denn äh, auf der Skala von 1 bis 10, äh, wenn 1 eine absolute Abstraktion wäre und 10 wäre äh, jeder Schritt wird ausgewürfelt?
1: Ich glaube, ich bin so bei einer 3. Mhm. Ich finde es wichtig, dass gewürfelt wird. Und ich finde auch wichtig, dass Würfelwürfel Würfel Konsequenzen haben. Mhm. Ähm, es, wenn, wenn alles so läuft, wie es laufen soll und wie ich mir das vorspiele, dann ist ja auch der Reiz weg.
0: Ja, ja. da bin ich bei dir. Bei, also bei drei würde ich mich auch einordnen, ja.
1: Man, man kann sich ja auch immer mal so ein bisschen einleveln. Ne? Also es gibt manchmal auch... Mhm. Situationen, die sind einfach schöner für alle, wenn man, wenn man sie auch so ein bisschen äh, erzählerisch abhandelt. Das heißt, da bin ich dann kurzfristig bei einer 1. Ne? Mhm. Und wenn es dann äh, wirklich um, um, um Fähigkeiten und die Anwendung geht, dann kann man auch mal irgendwie auf eine 5 gehen. Äh, Kämpfe, mhm. Kämpfe als Beispiel. Ich, ich bin mittlerweile tatsächlich ein Freund geworden, dass man Kämpfe auch mal so ein bisschen ich sag jetzt mal verkürzt, darstellt, indem man zum Beispiel nicht sagt, ich, ich, ich schlage, ne? mhm. sondern dass man so ein bisschen wie bei Powered by the Apocalypse sagt, wir sind jetzt hier an einem Containerschiffhafen, äh, da hinten ist dieser Kran, der hat gerade diesen Container, ich möchte auf die Halterung von diesem Ding schießen, mhm. und ja? sondern würfel ich da drauf. Und dann fällt dieser Container im Idealfall auf diese fünf Hansel, die mir ja. gerade ans Leder wollen. Das ist Kino pur. Das, das, das soll natürlich nicht immer so sein, aber mhm. äh, das ist eine gute Idee. Der Würfelwurf muss klappen. Ähm, und dann habe ich beides so ein bisschen miteinander äh, verwoben. habe eine coole Situation. Mhm. Ähm, alle haben so ein bisschen Spaß miteinander gehabt. Davon habe ich mehr, als wenn ich da jetzt nochmal eine halbe Stunde würfeln würde, bis die da jetzt
0: runtergeschossen wurden, weißt du? Ja, definitiv. Also das ist ja so eine Sache, der Rule of Cool quasi, ähm, dass man sagt: ähm, Jetzt würden die Regeln das vielleicht nicht ganz so erlauben, aber die Szene passt absolut ins Setting oder passt absolut äh, in unsere Runde hinein. Ähm, dann gucken wir jetzt mal, dass die Würfel so halbwegs passen und dann machen wir das einfach. Ne? Also ja. genau.
1: Es kommt natürlich, also es gibt natürlich ein paar Sachen. Äh die man, die man auch so ein bisschen, also je nach, je nach Situation Simula simulationsmäßig abhandeln muss.
0: Mhm.
1: Das liegt auch ein bisschen am Setting. Ich gehe jetzt mal auf DVL. Ne, ja, Verboten klar. Nicht ähm, da habe ich gewisse Sachen einfach nicht in der Verfügbarkeit.
0: Ich muss Gerade bei Spielen wie DVL sehr genau darauf achten, äh, was genau haben meine Charaktere eigentlich im Gepäck. Ich Richtig. muss also quasi, quasi ein gewisses Ausrüstungsmanagement machen.
1: Das Wenn ich nicht. jetzt sage, ja. im Vergleich, ich sag jetzt mal äh, DSA, Aventurien, meine mhm. Truppe, meine Truppe ist in Gareth, ja? wo genau. ich in Anführungsstrichen alles irgendwie kriege.
0: Mhm.
1: Ne? Und ich habe meinetwegen. Die Durchquerung des Orklandes, ja, mit einer Heldentruppe.
0: Aber da ich ist da es einfach ja einfach
1: andere Voraussetzungen.
0: Aber da ist es ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung 2,5 Kilogramm Hartwurst, 1 Kilogramm Hartkäse dabei, oder ich habe W12-Rationen wie bei DVL. Ne?
1: Zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, hm. ob, ich, ob ich, jetzt Hartkäse habe oder oder Hartbrot, das ist mir so wurscht. der Charakter hat was zu essen.
0: Es ist die Brot, aber ja. Ja, ja, genau. <lacht> Fall. Nein, aber ähm, genau das ist es eben. Das ist ja dieser, dieser entweder total ausgearbeitete ähm, Stil, dass ich jetzt sage, ich schreibe mir aufs Gramm genau die Ausrüstung meines Charakters auf oder ich schreibe eine Abstraktion, sowas wie ein W12-Ration. Sagen wir also, mal so,
1: es nimmt, es nimmt mir äh, keinen Spielspaß. Ja. Es fördert den Spielfluss und. Von daher ist genau so etwas für mich in Ordnung. Ähm, ich, fand, ich fand sogar früher, ich erinnere mich noch an Dungeon Slayers, das war mhm. äh, für mich eines der ersten Spiele, die gesagt haben, äh, wir gehen davon aus, dass eure Helden einfach genug Munition mitnehmen. Ja. Also äh, das heißt jetzt nicht, dass ich, wenn ich jetzt den... Äh, göttlichen äh, Speer, des weiß der Geier was 100 mal werfen kann, der ist dann einmal Klar. da. Aber für alle Bogenschützen oder Armbrustschützen oder wie mhm. auch immer, die ihre Standardmunition verschießen, äh, die Pfeile sind dann einfach mal da. Das heißt, ich spare mir das Abstreichen, das Abzählen. Ja? Oh ja,
0: sehr schön. Mhm. Ähm,
1: ich spare mir die Situation, um zu sagen... Sind meine Pfeile, Bolzen, wie auch immer, sind die noch zu gebrauchen? Muss ich das jetzt? <lacht> oh. ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ich <lacht> erinnere dich an früher. Dass, äh, mhm.
0: Ich,
1: ich habe jetzt meinetwegen äh, 20 Pfeile verschossen. Ja, dann musst du bitte 20 mal suchen,
0: würfeln. Ja? Richtig, genau. Ähm. 20, 20 W6 äh, bei 1 bis 2, keine Ahnung. Ach nein, sind ja Steinwände hier, die gehen leichter kaputt.
1: Genau, genau.
0: Uh, ja, ja, ja. Ich, das äh, uferte bei uns mal in einer DSA-Runde ganz hart darin aus, dass wir den Elfen namens Pfeilgeil dabei hatten, hm. der ein Maultier brauchte, nur um seine Pfeile zu transportieren. Ja. Weil und, genau, das,
1: ja. und genau so etwas passiert daraus. Und, genau. und äh, na? Mhm. ich meine, kann man alles machen, wenn ihr darauf Bock habt, bitte gerne. Deshalb gibt es hier diese unterschiedlichen Systeme, die das Rolle bedienen.
0: Na? Genau, ähm, ich, ich erinnere mich da an das äh, DSA-Ausrüstungskartenset. Aus,
1: äh, Lanze, Helm und Federkiel. Ja.
0: Genau das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne?
1: Hatten, wir, wir, ja. hatten wir in grauer mhm. Vorzeit schon mal drüber geredet. Ja. Äh, ich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Phase in meiner Rollenspielerkarriere, da fand ich das total geil, en Detail, also wirklich minutiös aufzuschreiben, was mein Charakter jetzt eigentlich alles so im Gepäck hat. Und da galt dann ja in vielen Runden auch, wenn es nicht auf deinem Charakterbogen steht, hat dein Charakter das nicht dabei.
1: Ja, äh, habe ich auch durch, habe ich habe ich ja. auch durch. Aber ich glaube, das war noch zu einer Zeit, wo man es A, nicht besser wusste. Und wie äh, mhm. ich hatte, ich hatte auch einfach die Zeit. Genau. Dann, dann, dann hast du drei, viermal, fünfmal die Runde, äh, fünfmal die Woche gespielt. Ähm, und dann war das okay. Und dann, also ich glaube, die ja. Abenteuer, die ich damals irgendwie in, in drei, vier Abenden oder Tagen gespielt habe, hm. die würde ich heute so an ein bis zwei Tagen äh, Abenden spielen und hätte jetzt äh, Spielspaßtechnisch nicht, äh, nicht
0: weniger. Definitiv. Also ich meine, ne, das muss man sich mal überlegen. Wir hatten dann Mitspielende dabei, die die dann ges Dinge gesagt haben, ja, ich ich pack mir irgendwie 30 Grashalme ein. Oder ja, also sind ja, wirklich ja auch Unsinn eingepackt haben, ähm, bloß weil noch Tragkraft des Charakters da war und man könnte es ja vielleicht irgendwann gebrauchen und wenn es nicht auf dem Charakterbogen steht...
1: Hast du es ja nicht.
0: Hast du es ja nicht, mhm. genau. Da wurde dann die Kleidung auch äh, bis ins kleinste Detail besprochen.
1: Da kommen wir im Übrigen zum nächsten. Tragkraft. Mhm. Ja? ja? Körperkraft mal 10 ist gleich Tragkraft.
0: Ja, war das nicht mal 50 oder so? In uns?
1: Genau, in Unzen.
0: Ja, ja genau, ja. in Unzen. Also, ich mein, also 25 ich mein, Gramm. <lacht> das war das Beste, ja. Dass die ja. Tragkraft in 25 Gramm-Schritten eingegeben würde. Wir haben, wir, haben
1: damals, wir haben damals mal 10 genommen und haben Kilo draus gemacht. Aber, ja, ja,
0: ja. 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 Und, ja, aber auch so 180 Kilo Tragkraft ist schon nicht schlecht. Wenn man Nein, aber das ist bei den verbotenen Landen finde ich dadurch ganz gut geregelt, dass du einfach Ausrüstungsgegenständen eine Anzahl von, von Slots zuordnest und ähm, du kannst einfach irgendwie deine doppelte Stärke in Slots tragen. Ja. ja. Das ist ein bisschen vereinfacht und das ist jetzt nicht in 25 Gramm Schritten. So.
1: Ja, ich bin halt kein Fan davon, irgendwie unnötig viel Buchhaltung zu betreiben.
0: Genau. Ja, nee, das muss ich, das muss ich auch nicht haben. Ähm, bei DVL, dadurch, dass es halt ein Survival-Game ist, im gewissen Maße, finde ich es noch okay. Ähm, ich bin aber in vielen Bereichen mittlerweile ein Freund von Schrödingers Ausrüstung.
1: Absolut. Das ist ja dann das Abenteurer-Paket meinetwegen. Genau. Ja, da sind drei, vier, fünf abenteuerspezifische Dinge da.
0: No? Genau. Das, also um es mal ganz kurz zu erklären, wie Schrödingers Ausrüstung, äh, Ausrüstung funktioniert, das ist äh, angelehnt an Schrödingers Katze, das ist ein Ausrüstungsgegenstand, der erst in dem Moment definiert wird, in dem ich ihn benutze, also beobachte, ja, sozusagen. In dem Moment, in dem ich die Kiste aufmache, weiß ich, was drin ist. Ist es ein Seil, ist es eine Schaufel? Ist es ein Kletterhaken? Ist es Feuerstein und Stahl? Ich weiß es erst, wenn ich ähm, die Kiste aufmache und reinschaue. Ja, genau. Ne, das ist ähm, einfach auch nochmal dem Gedanken geschuldet, dass die Charaktere sich in ihrer Welt ja eigentlich viel besser auskennen, als wir das tun und auf die Idee kommen, Dinge einzupacken, auf die wir als Spieler eventuell nicht kommen so und die halt ne, dann plausible Gegenstände im richtigen Moment auspacken können.
1: Ja, also es ist ja das alte Leid mein Charakter oder die Charaktere, die leben in der Welt, ja. Genau. Sachen, wo ich nicht dran denke, ne, das hätten die selbstverständlich mit dabei, ne? also. Ja. Ich erinnere mich an sharon wo ich irgendwie mal verdammelt habe, ähm, ein ein äh, Comlink irgendwie zu, ich habe es verdadelt und das mhm. ist ein Element, das ist nun mal was Elementares und da war jetzt auch nicht so, dass er ein ein äh, Technik-Noob war, der war jetzt kein, kein äh, Rigger oder Hacker oder wie auch mm. immer. Ich habe es halt einfach vergessen. Das ist, wenn man auf, ja. wenn man das mal auf die Schnelle macht. ne?
0: Genau, ich habe mal einen Mitspieler gehabt, der hatte vergessen, für seinen Shadowrun-Charakter Munition einzukaufen. Ja, also ja, auch, ne, doof. Genau, auch doof. Ähm, ich habe dem dann zugestanden, dass er zumindest ähm, einen vollen Clip in jeder Waffe hat.
1: Ja, so ähnlich. Wir haben es dann auch ganz einfach gemacht und dann hieß es auch nur so: Was hast du noch an Kohle? Komm, wir gucken mal in eine Liste. Richtig. Jo, alles genau. klar, komm, streich hier ab.
0: Äh, ne? Genau, da wirst du dran gedacht haben: äh, Verschieb ein bisschen genau. was. Äh, Im Zweifelsfall äh, nimm Schulden auf, dann hast du es dir halt geliehen. Zum Beispiel. Ja, <lacht> ja es gibt ja genug Möglichkeiten, das Ganze irgendwie in irgendeiner Form umzusetzen. Das ist ja, macht es ja auch dann vielleicht mal interessanter. Ne? Ich hatte mal ähm, in, meiner, in einer laufenden Shadowrun-Runde die Grundregel, dass jemand, wenn er einen neuen Charakter baut und Kleidung vergisst zu kaufen, mhm. standardmäßig mit einer Shorts, also einer, ne, einer Boxershorts und einem äh, Hawaii-Hemd ausgestattet wird.
1: <lacht> ja, das finde ich witzig.
0: Ja, genau. Das war dann eher so die Hommage an Ach komm, hast du vergessen, ist nicht so schlimm, irgendwas wirst du haben. Ja, das ist dann halt klassisch die Boxershorts und das Hawaii-Hemd.
1: Ja. <lacht> ja, cool.
0: Genau. Ja, ne? oder äh, bei Deadlands ist es dann halt der Long John.
1: Zum Beispiel. Geht auch dann
0: immer. Dann du halt genau den.
1: <lacht> Geht auch immer.
0: Resultierte ja. darin, dass dann ein Charakter, glaube ich, standardmäßig im Long John rumlief. Mhm.
1: Ja gut, irgendwas ist immer.
0: Genau. Ja. Ist ja auch cool, ne? Der Long John, der Hut und der, der Gürtel mit den Knarren drin hat ja auch was, ne? Genau. <lacht>
1: Genau, seit äh, ich wurde frisch ausgeraubt.
0: Ja. ja. Ja, genau. Oder ich renne immer so rum. Ähm, was mir aber generell auch in Rollenspielrunden wesentlich wichtiger ist, ist eine Plausibilität herzustellen. Das, was viele als fantastischen Realismus bezeichnen. Ne? Also dass man halt sagt, ähm, das ist zwar nicht realistisch in unserer Welt, aber das ist etwas, was in der Welt völlig plausibel ist
1: du gehst jetzt gerade weg von den eigentlichen Regeln, sondern genau. einfach von dem Weltengefüge, von den äh, Welten-Selbstverständnis.
0: Genau, ich gehe zu den Geschichten, ja. ich gehe zu den Inhalten, ich gehe zu den Charakteren. Ja, Das ist mir auch so eine Sache, die mir wichtig ist.
1: Tatsächlich, tatsächlich ist genau das, was du sagst, auch für mich in den Vordergrund, absolut in den Vordergrund gerückt, mhm. weil ich mir sage, ähm, also manchmal machen Charaktere Dinge, wo ich dann als Spieler da sitze und sage, das ist überhaupt nicht logisch und mir dann auch rausnehme, mhm. dem, dem Spielenden zu sagen oder einfach die Frage zu stellen, so, ich habe deinen Charakter bis jetzt so und so wahrgenommen ähm, und die Welt so und so wahrgenommen. Meinst du, das ist wirklich logisch, dass er das jetzt macht oder nicht macht?
0: Und das ist dann, ja. na,
1: dann merkst du, oder ich habe dann oftmals dann auch schon gemerkt, dass dann zumindest so drüber nachgedacht wurde, so mh, ja, stimmt. Ne? Oder manchmal kommt dann auch, ja, weil. Und dann ja. sage ich, okay, gut, das...
0: Genau. Ne? Das ist äh, diese klassische Frage, wie spiele ich meinen Charakter richtig, in Anführungsstrichen. Ähm, selbstverständlich hat, äh, haben alle Mitspielenden das, die Deutungshoheit über ihren eigenen Charakter. Davon ich,
1: will, ich will auch keinem was äh, vorschreiben.
0: Genau. Ich finde aber trotzdem, dass ähm, in einem Gruppengefüge ähm, die Charaktere in einem gewissen Maße abgesprochen sein müssen. Also, dass, ähm, dass die, dass alle Mitspielenden am Tisch sich einig sind, ähm, dass die Charaktere so sind, dass sie in die Spielwelt, die man gemeinsam spielt, hineinpassen. Sonst könnte es ja auch die Immersion äh, von anderen Mitspielenden brechen. Ja. Wenn ich jetzt ja. mal, ich nehme jetzt mal als blödes Beispiel oder als Standardbeispiel DSA, das werden sicherlich ähm, die meisten unserer Mithörenden hier kennen. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich spiele einen, ähm, einen Oger, aber ich spiele ihn nicht wie einen DSA-Oger, sondern ich spiele ihn wie einen Symbarum oger mhm. dann... Und erwarte dann, dass dieser Charakter in allen Städten und allen Situationen ganz normal anerkannt wird. Könnte ich eventuell auf das, äh, könnte ich auf Verständnis bei meinen Mitspielenden treffen, wenn ich das vorher mit denen abspreche und sage, okay, dann müsste sich die Gruppe darüber einigen, dass das jetzt so ist, dass Charaktere, die sozusagen ansonsten böse Monster sind, plötzlich Spielerrassen werden? Ja. Mhm. Oder dass, dass die Leute aus anderen Gründen auf diesen einen Oger anders reagieren, oder aber ich könnte auf das Unverständnis meiner Gruppe treffen, die sagen, nee, Moment mal, DSA-Oger sind äh, große, menschenfressende äh, Riesen, die äh, ähm, vielleicht missverstanden sind, aber trotzdem gefürchtet.
1: Mindestens gefürchtet würde ich halt wirklich ja. dazu sagen, ähm, aber genau genau das ist der Punkt. Mhm ich kann die Systeme, also ich kann manche Systeme untereinander vermischen, wenn ich hm. jetzt zum Beispiel bei D&D bin, äh, da kann ich auch untereinander ein bisschen was mischen, das gibt das System auch im weitesten Sinne her, vielleicht nicht bei allem, aber bei vielen Sachen.
0: Das wenn ist ich halt nicht, jetzt, genau. nicht so spezifisch jetzt, auf eine Welt ausgelegt, in Anführungsstrichen.
1: Wenn ich jetzt aber einen D&D-Charakter, also ich habe das schon erlebt, dass Fiel mir das auch gleich äh, zu.
0: Mhm.
1: Wenn ich so einen DD-Charakter quasi in DSA implementiere, ja. In dem Fall war es, du kennst vielleicht von früher noch diese Elfen Ranger Ja. Die konnten total viel, selbst für DD. Und die haben gefühlt auf, auf Level 1 bei DSA, äh, ja, weil die auch, weil er die Sonderfeeds übernommen hat, quasi, mhm. ne, äh, konnte der mehr als jeder auf Stufe 5 oder so, ja. Das bringt einfach keinen Spaß. Das ist äh, hm. ne? schön, dass er sowas spielen wollte, macht aber ja. keinen Spaß. Ne? Ja. Da muss man sich halt immer ein bisschen einig sein. Ne? Ähm, und, und wenn ihr irgendwann merkt, dass euch DSA halt nicht, funkt, äh, nicht, nicht Spaß macht oder euch was fehlt, es gibt so viele wunderschöne Systeme da draußen, auch die ihr für relativ kleines Geld kriegen könnt.
0: Oder für gar ähm, kein Geld.
1: Oder für gar kein Geld, natürlich. Der Gebrauchtmarkt ist auch relativ voll. Ihr könnt euch die mhm. PDFs holen. Ähm, ihr, ihr habt, oder also ihr in Anführungsstrichen, habt den, den großen Vorteil, wenn ihr euch noch nicht so kundig seid, ähm, dass es gerade jetzt so viele Online-Veranstaltungen gibt, so viele Discord-Server, wo ihr äh, spezifische Systeme auch einfach mal nachfragen könnt. So viele Let's Plays. Äh, ähm, ja. Also man kann wirklich mit einem schönen kurzen Draht die Leute oder teilweise auch die 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 Verlage selber anschreiben. Und,
0: ne? Ich, ich wollte gerade sagen, also ich äh, kenne eigentlich keinen deutschen Rollenspielverlag, der nicht ähm, direkt oder persönlich antwortet. Also im Falle des Urwerkverlags Pat selber ja. in vielen Fällen äh, auf Facebook oder auf Twitter. Ne, das haben wir oder auf Discord. Oder auf ja. Discord. Also ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, da Kontakt aufzunehmen. Das ist richtig, ja. Ja, also, und es ist ja aber nicht nur das, ne, sondern es ist ja auch das, ähm, dieses klassische, ähm, wenn man Mitspielende am Tisch hat, die ihrem Charakter dann eine m, ein, einen lustigen Namen geben. Ja, diverse. Ja. Ne, der halt vielleicht auch ähm, überhaupt nicht ins Setting passt. Ähm, ja, weiß ich nicht, dass dann dass dann jemand ähm, einem aventurischen Charakter aus dem Mittelreich, äh, den nennt er. Johnny be good, mhm. ja, weil das ein total cooler Name ist, ähm, passt jetzt aber nicht rein, ja. Ist ich,
1: ich, ich erinnere mich an den Moa mit dem Namen King of the Jungle.
0: Ja, das ist ähm, ja, in, in vielerlei Hinsicht so wrong. Also das ist äh, ohne ja. Frage genau. Also tatsächlich. Ähm, ja, schwierig. Ich finde es auch wirklich schwierig. Vor allen Dingen finde ich es auch problematisch, weil es ja auch die Immersion wieder zerreißt. Oder, oder wenn die Namen allzu albern werden. Ja. Das dann, dass jedes Mal, wenn dieser Name genannt wird, alle das Lachen kriegen. Kann man auch mit In-Game- begründungen mag es da vielleicht auch gute, gute, lustige Namen geben, die im Endeffekt doch nicht lustig sind? Ich denke da an Deadlands. Ja, dass dann äh, auch ein Mitspieler seinem Charakter einen, ich sag mal, zotigen Nachnamen gegeben hat, was ähm, aber eine Wahl des Charakters war, damit niemand mit ihm mehr zu tun haben will, sozusagen, um von sich abzulenken.
1: Es gibt, es gibt äh, 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 Sachen, die sind unheimlich gut, aber das ist, das ist eine Gratwanderung, genau. Äh, ich erinnere mich an, an Deadlands, an Mar Baker.
0: Mar Baker ja? war super.
1: Mar Baker war der Hammer und alle haben mindestens ein Grinsen drauf mhm. gehabt, weil sie an das alte Lied Mar Baker gedacht haben. Klar. Ja, Mar, Mar Baker. <lacht> Richtig. Na, toll. Ja. Toll, aber, aber wie gesagt, das ist eine Gratwanderung. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Ne? Ich erinnere mich noch an selbe Spielerin, ähm, Poppy Marins. Mhm. Bei Cthulhu. Ja. ja? Eine, äh, ein, 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 äh, ich, ich glaube, ein Hausmädchen, aber, aber eher so eine angestaubte Resolute. Ah ja. ja? Mhm. Das heißt, äh, sie hat sich völlig seriös als äh, Popping Barons vorgestellt,
0: mhm.
1: in einem Ton, der 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 kein Lachen geduldet hätte.
0: Ja, das ist dann, das ist dann schwierig. Aber nein, das ist
1: verdollt. Nein, 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 nein,
0: das ist dann, ich meine, was ich damit sagen will, ist, es ist schwierig, nicht zu lachen. Ja, die, aber sie hat es genau.
1: wirklich geschafft, dass, dass ich ja, da ja. überhaupt kein Problem mit habe. Nein, ich,
0: das, ist, das, ist auch ja. noch nicht, das ist auch noch nicht ähm, über die Grenze hinaus. Ne? Also ja. ähm, ich denke da äh, eher an Namen wie, ähm, na denn als Nachnamen Deflorator. Ähm, ja, da habe ich der Mitspielerin auch gesagt, fand ich nicht so cool, aber ähm, naja, so ist das halt. Ne?
1: Du, wir hatten einen, der hatte den Titel der PH-Neutrale.
0: Ja, super.
1: Ja, äh, genau. der Spieler hat sich jedes Mal abgefeiert, fand es total ja. super. Ja.
0: Ähm, ich hatte da mal einen Mitspieler auf einer Con, der einen ähm, Anakin himmelsläufer spielte. Ja, ja, ja. Ein Halbelfen äh, mit äh, magischen Kräften, ähm, die ihn hochspringen lassen konnten. Ähm, ja, und so ja, ja. Dinge mit, mit äh, Gedankenkraft bewegen. Ja, ja. Wir kennen das alle. Also, ähm, ja, es, es, ist, es ist lustig, bis es nicht mehr lustig ist. Ne? Also, es ist, ähm, ich, ich mag es ja durchaus auch, wenn ähm, in Rollenspielen mal ein etwas ernsterer Ton angeschlagen wird. Also, wenn äh, ich, ich mag es auch durchaus, ernste Themen... Ähm, im Rollenspiel aufzunehmen. Ähm, spreche bestimmte Themen auch äh, sozusagen aus Triggergründen mit äh, bestimmten Mitspielenden vorher ab, ja. ob ich das einbauen darf oder nicht. Oder ähm, äh, baue halt, würde halt auch auf, auf Konz Sicherheitsmaßnahmen wie die X-Card mitverwenden. Zum Beispiel. Ähm, ja. Fände aber in solchen Momenten es mehr als unangemessen, wenn Spieler oder Mitspielende oder ähm, durch Charakternamen oder ähnliches halt dann unangemessener Humor entsteht.
1: Ja, es kommt also weg, ich sage jetzt mal weg von den äh, Charakternamen, mhm. äh, grundsätzlich muss ich halt auch sagen, es kommt alles immer drauf an, wie ich spiele. Wenn du jetzt sagst, man spielt jetzt etwas Ernsteres, ich sage jetzt ja. mal eine, eine klassische, äh, längere Kampagne, vielleicht äh, 30er Jahre kosulu ne, und, und
0: dann ja auch durchaus mit einem richtigen Horroraspekt und nicht. Genau, über, genau. Und genau. Wenn, ich,
1: wenn ich da einen Charakter habe, der Fing Hans Guck in die Luft heißt, mhm. sorry, ne, das ist so. Ähm, aber auch, auch wenn ich dann irgendwelche äh, Charaktere habe, die alles irgendwie ins Lächerliche ziehen und da dann mhm. halt so einen, so einen unnötigen Pipe, also einen, einen, einen lächerlichen pulp faktor quasi mit reinbringen, ne, mhm. äh, dann ist auch das anstrengend und. Mag es in der Situation vielleicht, vielleicht sogar gar nicht so schlimm sein. Es bringt aber definitiv alle raus. Ja. Und das macht es mindestens für den Spielleiter, weil der muss ja irgendwie wieder reinbringen. Ja? Mhm. Äh, schwierig und anstrengend. Ja? Äh, genau. Und deshalb, deshalb bin ich ja auch so, dass ich sage, ich gucke mehr darauf, mit wem man spielt, also mit mhm. wem man was spielt. Ne?
0: Ja, ich meine, auch eine bier- und brezelige Runde kann ja mal ganz lustig sein. So, ich ähm... Und, und dann hab, ist auch Realismus nicht so wichtig.
1: Genau, genau. Darauf, so. genau, ja. da, machst, da machst du mir genau die Überleitung, die ich nämlich haben wollte. Bitte, bitte. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein schön trashiges Rollenspiel, so, so Funky Colds oder äh, Los Muertos oder sowas aus Spiele, ne? mhm.
0: ähm
1: oder Barbaren oder Weißer Geier, da, da, da geht es nicht darum ernst zu sein, da kannst du, Nein. da kannst du rollenspielerisch dich total austoben, da kannst du von Klischees äh, raus, also das, was da gesagt wird, ist wirklich nur noch ein, ein kopf frei machen und Spaß haben. Das ist trotzdem Rollenspiel, das ist auch tolles Rollenspiel. Ich habe, äh, ich denke zum Beispiel noch an eine Runde von früher äh, äh, Macho Weiber mit dicken Kanonen, ja. Mhm, ja. Das war eine der trashigsten Runden, die ich jemals hatte. Ich habe dabei noch ein paar Met getrunken. Also mehr Alkohol, als ich im Normalfall zu einer normalen Rollenspielrunde tr äh, trinken würde. Äh, das hat aber in diesem Rahmen alles komplett gepasst. Und ich habe immer noch freudige Erinnerungen dran.
0: Ist halt immer lustig. Geht mir mit Paranoia ganz oft so. Also wenn ja. ich wirklich einfach mal den, ich sag mal, den normalen Blödsinn äh, auspacken will, ähm, dann ist Paranoia so das System meiner Wahl, ja, dann kann man mal so richtig loslassen und ähm, ja, dann weiß ich nicht, all, all das, was man im normalen Rollenspiel nicht machen würde, einfach mal einfach mal machen. Sowohl als ja. Mitspielender als auch als äh, als äh, Spielleitung. Ähm, total super. Also auf der anderen Seite liebe ich aber auch Systeme, die wie Xulu zum Beispiel, wo du dann Ernsthaftigkeit und auch tatsächlich tiefergründige Themen bearbeiten kannst. Ich mag auch, ähm, mag das auch in Fantasy-Systemen. Ähm, ich finde es dann zum Beispiel wichtig, ähm, dass, äh, dass NSCs äh, plausibel erscheinen. Also wenn ich die Spielleitung innehabe, versuche ich ähm, NSCs so realistisch, in Anführungsstrichen, mm. wie möglich darzustellen ähm, und versuche tatsächlich Persönlichkeiten zu etablieren. Das heißt, dass nicht jeder Wirt das Abziehbild des nächsten Wirts ist, sondern dass jeder Gastwirt, jede Gastwirtin irgendwas hat, was diese Person von anderen unterscheidet.
1: Ja, es muss halt, es muss halt nachvollziehbar und logisch sein. Es muss genau. menschlich sein ich denke da auch immer noch an früher, so an die, sag ich jetzt mal, Räuber. Ja, die Räuber mhm, äh, genau. lauern auf und die wollen dann die Charaktere überfallen, wissen natürlich nicht, dass es die großen Helden sind und keine Ahnung was. Äh, jetzt kannst du die da hinschicken und kannst du sich gegenseitig abschlachten lassen. Bumm, Klar. Encounter fertig. Ne? Mhm. So. Aber ist das Rollenspiel? Ja, aber nicht so, wie ich es haben möchte ich habe ja kein effektives Spiel ich würfel da gerade Attacke Parade oder wie auch genau. immer ähm, ich kann aber auch ein Spiel daraus machen dass ich die, die Charaktere also die die ähm, die die Räuber als Menschen darstelle ja, ja? oder, oder ja. als äh, humanoide äh, Figuren
0: die, oder was die auch, halt auch
1: äh, ja naja also dieses er läuft weg, möchtest du ihn wirklich in den Rücken schießen? Ja.
0: Genau, min mindestens ähm, das. Ne? Also genau, das auch, dass die halt auch eine hatte, Persönlichkeit haben, ja.
1: Ich hatte, ich hatte vor einiger Zeit ähm, hatte ich hatte ich mal, ja, ich glaube, das war so ein bisschen grenzwertig, aber es, äh, es hat es hat ge geschnappt, sage ich jetzt mal so. Ähm, und zwar Heldengr Heldengruppe, ja? mhm. Tonung, Heldengruppe, es war also wirklich DSA. Ähm, sehen Spuren und finden quasi ein offensichtliches Räuberlager. Ja, es waren Räuber, aber die Charaktere, also die, die Spielerschaft haben von vornherein gesagt, das sind jetzt Räuber. Ja? Mhm. Also, das ist so, das ist für die festgelegt. Naja. Okay. Ähm, sie haben den aufgelauert und haben sie halt ja, im Grunde genommen haben sie sie ermordet. Ja? Das also, ist schon krass, ja. Das ist schon krass. So. Darunter war auch ein Gewalter gewesen, der hat dann halt einfach mitgemacht. War ein Fax-Gewalter, kein Chorgewalter.
0: Mhm.
1: Na? Ähm, dann haben sie gelootet. Mhm. Und ich dachte mir jetzt, wie kriegst du, wie kriegst du das denn jetzt einfach mal hin? Und dann habe ich halt nur noch gesagt, ja, ihr hört, von da hinten hört ihr dann auch noch Geräusche, so hinterm Fass. Da stehen so zwei, zwei Fässer oder na? irgendwie mhm. so. Ja, wir pirschen uns an und dann schießen wir. Wollt ihr gleich schießen oder? Na ja, naja, wir können ja mal gucken. Wer weiß, vielleicht sind da Geiseln. Ne? Mhm. Und dann war da, habe ich eine junge Frau mit ihrem Kind beschrieben. Ja. Das war dann die Frau mit dem Kind von dem anderen. Mhm. Da war die Stimmung natürlich erstmal so ein bisschen im Eimer. Das habe ich, das habe ich, das habe ich mit eingesehen. Ja. Ne? Das, ähm muss man jetzt nicht gut finden, aber äh, es hat zumindest zu einer rollenspielerischen Diskussion geführt, ob mhm. das, was sie jetzt getan haben, richtig war.
0: Ohne Frage. Ich glaube, dass dieses klassische auf alles einschlagen, äh, was man so sieht, mh, das mag vielleicht in manchen Rollenspielsystemen das richtige sein, in Anführungsstrichen. Das ist dann aber so ein richtig krasser hack and slay da würde ich, also mit also mittlerweile würde ich tatsächlich eher mit äh, Elementen wie einem Gruppenvertrag oder zumindest einer Absprache äh, arbeiten, welchen Tonfall wir sozusagen jetzt spielen wollen, ne? Ja. Also, und da sind wir ja dann wieder beim, beim Punkt Realismus. Ähm, sind Monster einfach nur Monster, die man erschlagen kann für Loot und XP? Dann mhm. ist es halt eher so ein klassischer Computerspiel, RPG-Faktor, ohne viel Rollenspiel dazwischen. Ähm, oder ist es so, dass ähm, man davon ausgehen kann, dass NSC, aber auch durchaus Monster, äh, sowas wie ein Leben haben. Ja, natürlich. Ne? Und, und ähm, irgendwie, ja, also da mag ich es auch dann zu überlegen, ähm, was machen die. NSCs eigentlich gerade in dem Moment oder was war eigentlich ihre Tätigkeit, wenn die Charaktere dazukommen? Ja. Was hat, was, oder was würden, die, was würden die in dem Moment machen, wenn die jetzt nicht dazukommen? So, das Klassische, der, der Ladenbesitzer steht nicht die ganze Zeit hinter seinem Tresen, hat die Hände vor dem Bauch gefaltet und wartet darauf, dass endlich jemand reinkommt. Hm. Ja, der ja, könnte ja. zum Beispiel dabei sein, gerade seine Regale wieder aufzufüllen oder der macht eine Inventur. Oder der putzt gerade mal den, den Staub von den äh, Regalen. Oder ähm, dem ist gerade was runtergefallen und der fegt gerade irgendwas auf. Genau. Gibt so viele Möglichkeiten und ähm, das schafft Immersion. Wenn ich ne? also ich, ich habe das mal als Rückmeldung bekommen, ähm, dass das total cool war im Deadlands, dass der Charakter in die Kirche reinkommt und in dem Moment waren gerade der Pastor und ähm, äh, seine Gehilfen dabei, äh, die Bibeln auf die Bänke zu stellen in Vorbereitung auf den Gottesdienst. Mhm. so, als Idee, einfach nur so dieses, meine Güte
1: da ist Leben da ist einfach Leben, genau
0: das, was äh, entscheidend ist, dass eben ein, die Welt lebendig erscheint
1: ich finde es schön, wenn du, wenn du mit solchen Sachen die, die äh, Welt plastisch darstellst und ja. Ähm, ja ist einfach Leben da drin ja.
0: genau, das ist das entscheidende, ich glaube, das ist auch ein gutes Fazit oder?
1: Ich denke auch ja mhm. Genau. Vielleicht habt also, ihr da draußen noch irgendwelche Tipps für uns. Ja. Ne? Besser geht ja immer.
0: Genau. Realismus heißt nicht, dass man äh, auswürfelt, wie jeden Atemzug auswürfelt und äh, das Anziehen morgens auswürfelt, sondern ähm, fantastischer Realismus bedeutet, dass man durch einfache, durch einige wenige verbale fin Pinselstriche ähm, eine lebendige Welt zeichnet. Genau. Das ist äh, zumindest das, wie wir das so sehen. Wenn ihr da draußen Ideen habt, Gedanken habt, was ähm, euren fantastischen Realismus angeht, oder wenn ihr sagt, das, ist, das sind so zwei, drei Dinge, die Tipps, die ich ähm, vielleicht unerfahrenen Spielleitern auch da draußen geben kann, ähm, dann meldet uns zurück ähm, entweder auf Twitter bei, unter @cast_pap pap
1: oder per Anhalter durch die Fantastik äh,
0: oder auf der Facebook-Seite, ähm, da könnt ihr uns erreichen ähm, und wenn alles nichts hilft, erreicht ihr uns auf Podigy.
1: Genau, wir freuen uns immer mit euch irgendwie in Kontakt zu treten und wenn ihr Themenwünsche habt, für immer auch gerne das.
0: Ja, und wie gesagt, die heutige Audioqualität ist hoffentlich trotzdem etwas passend. <lacht> <Ich hoffe. lacht> Genau. Wie wir das nächste Mal aufnehmen, ähm, werden wir dann schauen. Das äh, hängt davon ab, wie äh, die Situation dann so aussieht.
1: Genau, dir. genau. Also wir haben, wir haben so ein, zwei Rückmeldungen gekriegt, dass der Ton nicht immer so richtig toll sein soll. Ähm, mhm. Ich mit meinem Tinnitus kann das jetzt nicht so richtig gut raushören. Bin ich ganz. Ich habe halt kein gutes Gehör. Das mhm. liegt vielleicht auch daran, ähm, weil für mich ist das alles irgendwie okay. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt äh, bessere Möglichkeiten da draußen. Wir gucken mal, wir haben äh, früher im Jutz noch aufgenommen. Die haben ein, mhm. einen Proberaum, der ist schallisoliert. Äh, da können wir da natürlich ein bisschen mehr erreichen als bei uns quasi im Spielezimmer. Vielleicht gehen wir da mal wieder zurück oder wir investieren noch mal in äh, schöne äh, Mikros. Mal gucken, ob das was bringt. Ne? Genau. Also wir sind da dran. Äh, denkt immer dran, das ist hier äh, für uns von euch ähm, für unsere Freude quasi. Ne?
0: Ja, das ist. Äh, wir sind ein äh, bisher äh, einnahmenloses Projekt und ähm, werden auch äh, für die Zukunft kostenlos bleiben ähm, und freuen uns einfach, wenn ihr uns hört.
1: Genau, genau. ich habe auch nicht vor, hier irgendwas mit Paypal-Dingen äh, okay. oder so zu tun. Ähm, dafür ist es ja. hier zu viel Hobby. Möchte ich gar kein Geld für haben.
0: Wir verschwinden nicht hinter einer Paywall für euch, sondern genau. bleiben für euch kostenlos erreichbar. Und darum wünschen wir euch da draußen alles Gute.
1: Viel Spaß, bleibt gesund und
0: spielt weiter.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschüss.